0: Buen día a todas y todos. Estabas escuchando ahí lo de, de gripe aviar. Eh, ¿Algo más va a pasar, digamos, en estos años para la, la Argentina? Digamos, ¿Qué más le podemos sumar, digamos, tienen? respecto a impactos por shock externos o... Eh, eventos extraordinarios climáticos y en este caso con la gripe aviar porque también tenemos la sequía y una de las sequías más impactantes de eh, los, los últimos treinta años después vamos a hablar un poquitito eh, respecto a, a ese tema, ¿no? Pero si vos agarrás haces un recorrido, ¿qué es lo que pasó en estos tres años y un poquitito más eh, de este gobierno? Es impactante, te digo. Yo eh, me imagino digamos, la, la, a... la sumatoria.
1: Yo me imagino a Alberto Fernández cuando se despertó hoy o anoche, en realidad, que le avisaron que se cerraba un mes las exportaciones de pollo por gripe aviar. Tipo, basta. ¿Algo más me puede pasar? Porque en
0: serio, de ahí, una más, claro, una Alfredo. Más, una más.
1: Alfredo, Diana, te saluda. Eh, esto sí. implica además que el, el Estado tiene que compensar a los productores, más allá de que claro. puedan seguir comercializando en el mercado interno, hay un impacto muy fuerte que son esos dólares que no van a entrar.
0: Los dólares que no van a entrar más los recursos en moneda nacional que tenés que destinar a los productores en claro. una situación de, eh, de cuentas Públicas agobiadas Porque tenés que cumplir con el Fondo Monetario Internacional Porque tenés muchas demandas Vinculadas por di en diferentes sectores Sectores, temas sociales El tema laborales Entonces es como que él agrega una tensión más En última instancia, digamos Para hablarlo en términos eh, globales Bueno, esto es gobernar Digamos, enfrentarte a eventos inesperados y cuál es tu estrategia para poder eh, sobrellevar sí. estos eventos inesperados siempre tenés eventos inesperados sí, pero, ¿eh? y, y pienso, en todo gobierno, el tema es cómo se van acumulando. ¿no?
1: Y pienso eh, que con todo lo que tenemos en otros gobiernos, en otros países, no se hace nada, en este país siempre está el Estado para ayudar y muchas veces eh, esos eh, chacareros y esos mal llamado campo y esos empresarios del campo no lo tienen en cuenta, ¿por qué? Porque por ejemplo ahora va a haber recursos para el Senasa ahora va a haber recursos para ver bien la frontera ahora va a haber recursos para generar medias sombras y, y va a haber controles para que todos los lugares donde haya granjas de corral eh, tengan todo seguramente si pasó en la Patagonia seguramente es que no tenía ni media sombra ni nada y un ave de, enferma de silvestre es la forma en que se, eh, claro, el virus, se sí. introdujo en el en el corral y para eso entonces las provincias y la nación van a poner plata y es el estado nuevamente no digo en Argentina es un estado eh, muy presente y a veces no se valora eso, Alfredo
0: No, eso está clarísimo hay, hay un componente sobre el rol del Estado en la economía que ha quedado muy distorsionado fruto de décadas de permanente discurso si querés conservador, no liberal ortodoxo ...reaccionario vinculado al rol del Estado... ...que ha, ha, ha permeado mucho sobre eh, sectores, si querés medios, medios bajos... ...e incluso por, sobre los productores, y los productores eh, y no estoy hablando de los grandes productores... ...los llamados eh, terratenientes, los, lo que son los tradicionales eh, grandes propietarios... ...o rentistas en el campo, sino también en el pequeño eh, productor... ¿Y qué es lo que encontrás ahí? Es una, una queja permanente sobre la participación del Estado en la economía, en términos generales y, y después sobre lo particular. Sobre lo particular está vinculado con los impuestos que pagan, fundamentalmente también vinculado con eh, el esquema de derechos de exportaciones, más conocido como eh, retenciones. no Entonces, eh, en los momentos de vamos a denominar las bonanzas o que les van relativamente bien no quieren al estado ahora bien cuando aparece eventos climáticos la verdad muy críticos como es la actual sequía eh, o en este caso especial sectorial sobre la gripe aviar ahí sí ahí que aparece el estado no, pero... ahí que el estado salga al rescate sí
2: no, Alfredo, yo eh, te iba a preguntar sobre esto. Es la oda del Estado bobo, ¿no? Lo que, eh, los productores quieren un Estado bobo. Que nunca les cobre y siempre les dé cuando necesitan. Es raro. Es raro. Eh, o, 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 es
0: ideológico. Está <ríe> bien, pero ideológicamente <ríe> también es, es
2: raro, Alfredo, porque si vos denostás o sea, el es Estado, injusto. denostás el Estado. Bueno, no lo crees ni ni, que, ni para que te cobre, y después, si no podés producir, no sos competitivo, como le gusta decir a ellos. Si no sos competitivo, bueno, tendrás que vender tu campo como pasó ya en la Argentina. Alfredo. Digamos. Bueno, ahí
0: me voy a, po me voy a poner en, en la mente conservadora de, eh, de esos productores, de los grandes, medianos y chicos. Bueno, nosotros hacemos un aporte espectacular para la Argentina y para eh, eh, la producción. Nosotros somos el motor de la economía argentina, somos los que traemos los dólares, somos eh, el corazón vital de la actividad económica y productiva de la Argentina. Entonces, tenés que liberar a este a este sector y cuando estamos mal, tenés que protegerlo. ¿Por qué lo tenés que proteger? Pues, Precisamente porque somos el motor vital de la economía. Esto es lo que piensa. Suena extorsión, del país. Así Suena es, es, como esto extorsión, es lo que piensa. ¿no? Digamos, es, es como, yo siempre trato de ponerme en. De decir, Bueno, ¿qué es lo que están pensando? Claro. Para tratar de Entender. ver cuál es su lógica de, de razonamiento. Bueno, la lógica de razonamiento es esa. Siempre me debes algo. No es que, eh, digamos. Vos fíjate que en, la, en las movilizaciones, en la movilización que hubo ayer, es. Es el reclamo que el Estado tiene que salir al auxilio de los productores Pero porque les debe algo el Estado a los productores ¿Qué es lo que le debe? Y bueno, que son el motor de la economía Son el corazón Son el, 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 lo, la esencia de la actividad Y por consciente de generación de empleo Y de crecimiento económico Y de eh, proveedor proveedor de divisas Entonces esa es la lógica que tienen no es que tienen una cuestión de decir, ah, no, eh, como sintiendo que tienen un comportamiento perverso. No,
2: no, no, no lo piensan No, así. no pero aparte, lo digamos, lo mientras así. se quejan y tratan de firmar al Estado, y le retasean recursos al Estado, y... Hacen filuletes con la cosecha para pagar menos dólares O para... Tienen un amigo en el puerto que les toca la balanza Mientras pasa todo eso no, la
0: Evasión, ilusión, empleo ah, informal sobreexplotación de los trabajadores Y encima
2: y encima se llevan guita Digo, no, digamos Hay pequeños productores que la reman, campesinos No estamos hablando de esos que eh, ponen el lomo Estamos hablando de los otros
1: Ahora, esos otros empezó con la Federación Agraria Argentina eh, una reunión informal ayer en la ruta a la altura de Villa Constitución, se sumó la CRAS, se sumó eh, la Sociedad Rural, y hoy hay un panorama en pero, donde le demandan al Estado que eh, ayude en la sequía cuando Massa presentó ya un proyecto. Está claro, emergencia,
2: el... claro. pero aparte, digamos, uno no puede ser ingenuo tampoco, estamos a cuatro meses que hicieron las listas, o sea, ocho meses de ir a las urnas, claro. y digo... Lo que pasa en, en las rutas Lo que va a pasar este año en las rutas Tiene que ver con el clima electoral tienen que oh, ver bien. con eh, tratar de echar al peronismo al gobierno Y que el peronismo no vuelva a ganar La elección a fin de año Digo, lejos sí,
1: está pero, pero llegó de la, de la Federación Agraria De H. Tony eso me, me, ya, este, antes... Y bueno, pero
0: la federación, lo, la federación Agraria Hace ya muchísimo tiempo Está eh, Violando el legado histórico De lo que es la Federación Agraria la Federación Agraria se convirtió en el, en el brazo de los sectores de, ese brazo de los pequeños representantes de pequeños y medianos productores de los intereses de, de los terratenientes y de los grandes productores y rentistas del campo eso es lo que es hoy la Federación Agraria no es la la vieja federación agraria de volando, para que Humberto Volando, para los que quieren hacer un poquito de historia, estoy hablando de la década del, de la década del ochenta, comienzo de los noventa, eh, es una federación agraria que la verdad que ya no, 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 no representa esos intereses de ese viejo chacarero. Es de rentistas y además los dirigentes sindicales, los dirigentes gremiales. Además, como mencionabas, Agustín, digamos, hay, hay una cuestión política muy, muy clara, muy, muy clara de este, de este grupo. Que, que, y que tenés, incluso vos fíjate, se ha radicalizado tanto esto, lo que se llaman productores autoconvocados, que quedaron a la derecha de la derecha de la mesa de enlace imagínate lo que es, claro. imagínate lo que significa eso, digamos, y, y obviamente que es un brazo del de poder económico en función a eh, los objetivos electorales de los sectores más radicalizados de Juntos por el Cambio. Sí, porque, eh, porque, ahí, por aparte, porque ahí, ahí estuvo Patricia Bullrich, Patricia
1: Bullrich. la recuerdo, Pero, en aparte, el caballo con el gorro puesto. No,
2: Alfredo, Gise, todos lo recordamos, digamos, cuando... Estos, estos actores económicos hacen un plan a medida y financian la llegada de un ministro de Economía a un gobierno, ya sabemos cómo termina la historia. De ¿Sí? un gibor para acá ya está contada esa historia. Digo, cuando... El, el, lo,
1: el lo, tema el tema son las excusas, porque acá tenés un gobierno que frente a la sequía está haciendo cosas, pero ellos te redoblan la apuesta y decís, no, hace más.
0: Pero no importa porque... qué no están anunciadas las medidas. Esto es una de las cuestiones también bueno, de la perversidad de las movilizaciones. Pero por supuesto, señor... eh, a principios de febrero Sergio Massa y, y presentó todo un paquete de, de auxilio al sector.
2: No, pero no importa porque claro, eh, al gobierno le cuesta tanto comunicar, tanto comunicar, incluso las cosas que son que hace bien, que son atinadas, que tienen que ver con el criterio y con la demanda puntual, que rápidamente estas acciones en la ruta, amplificada por miles y miles de medios locales y por grandes medios nacionales, terminan eh, convenciendo a la gente que el gobierno le da la espalda al campo, cuando es al revés. Claro,
1: claro. Y, a, y, ahora, sí, claro. Lo, y ahora los transportistas también están de paro. Bueno, quería un poco el análisis en unos minutos y después ya nos vamos al Senado porque los senadores están sentados y a las 11 abre, abre todo Cristina. A las 11, ¿no? A las 11 la... en punto, sí, señor. A las 11 en punto 11 abre Cristina. Punto. Sí. ¿Habla sí. un poquito? No, mínimo, mínimo. Mínimo. Ok, ok. Eh, eh, Alfredo, contanos.
0: No, estamos en esta línea y yo quería mencionar, digamos, eh, el ministro de Economía, Sergio Massa, a comienzo de febrero, eh, hizo, di, presentó toda una serie de medidas que alcanza a más de 50.000 productores. Digamos, y vos fíjate a dónde se hizo la movilización ayer, pero abarca a productores de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. También a eh, de Córdoba, Buenos Aires y Salta donde después lo que tenés, además de las medidas a nivel nacional, también después hay medidas a nivel provincial, de los gobiernos provinciales, cuando declaran la, la, la emergencia agropecuaria, eh, rápidamente, digamos, te voy a eh, enumerar algunas de las medidas que anunció el gobierno nacional y que están gente no es que hay que esperarla. Estamos. Suspensión de los anticipos impuestos a las ganancias. Suspensión de juicios de ejecución fiscal y de embargos de cuentas corrientes. Desafectación del cálculo del impuesto a las ganancias a los productores que hayan realizado ventas forzosas de hacienda por el impacto de la sequía. Refinanciación de, de, de pasivos. Eh, nuevas líneas de créditos con tasas subsidiadas para atender las cuestiones comerciales y capital de trabajo y el pago de los arrendamientos, o sea, lo de los alquileres para la próxima campaña, derogación de la resolución del Banco Central que incrementa el costo financiero de los productores de soja. Eh, entonces, más lo que yo te mencionaba antes, que hay un, un paquete financiero de, del Banco Nación para la refinanciación de, eh, de créditos de quienes obviamente estén en emergencia agropecuaria. Son mil millones de pesos para nuevos créditos para el sector. Entonces vos agarras y te decís, bueno, que no está haciendo nada el Estado Nacional, y sí, está atendiendo la emergencia, está atendiendo una emergencia agropecuaria que la verdad es dramática. Es una cuestión que tiene, digamos, además de lo microeconómico a nivel de lo que pasa a nivel de los productores, a nivel sectorial, es una caída fuerte de eh, la actividad agropecuaria. Que esto después, a nivel macro, se va a llevar eh, a tener como resultado que la actividad económica global también va a bajar y fundamentalmente va a tener un impacto en un área muy, muy sensible. ¿Qué, ¿Cuál es? Las reservas del Banco Central. Estamos, vas a tener menos producción, esa menos producción te va a implicar que vas a tener menos exportaciones y hoy el complejo agroexportador sigue siendo clave como proveedor de, eh, de divisas al Banco Central.
1: Muchísimas gracias, Alfredo, por bueno esta reflexión que vamos a seguir hablando. La semana que viene es la Expo Agro. imagínate que siempre ahí está presente el Banco Provincia, el Banco Nación. Va, fue el gobernador la vez pasada, fue el ministro de Economía. Eh, está toda esta intención de generar lazos con el campo, un campo que parece estar jugando políticamente de alguna manera. Muchísimas gracias, Alfredo. Vamos hablando.
0: Dale, dale. Un abrazo grande para todas y todos.
1: Beso. Alfredo Sayat pasó, por ahí vamos.
0: De 10 a 12,
2: la segunda mañana tiene voz de mujer.